0: Und auf
1: einmal hat einfach, hat unsere Aufnahme hat so Vibe. Ja, genau. So, wir haben dieses so Wort einfach
0: das klingt. Zehn Jahre lang belächelt Vibe Ja, so, ja bla, Ey, bla, bla bla bla. Was soll, denn, was das sein, was soll denn das sein?
1: Erzähl mir nichts von Vibe. Ja, jetzt sind wir einfach alt genug, um zu sagen, dass Musik atmet. Und so. Das ist schon okay.
2: <lacht> Tracks and traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Tja, oft kommt es eben nicht auf die perfekte Aufnahme an, sondern auf die mit dem besseren Vibe. Aber wie kriegt man diesen viel zitierten Vibe in so einer Studiosituation überhaupt hin? Ist ja nicht so, dass man im Aufnahmeraum komplett im Endorphinrausch ist, als wenn man jetzt vor tausenden mitsingenden Leuten auf einer großen Festivalbühne steht. Meine Gäste heute sind Spezialisten darin, dieses Glücksgefühl und diese Live-Energie auf eine Studioaufnahme zu bannen. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das sind Leoniden. Leoniden. Fünf Jungs aus Kiel, die jedes Konzert so spielen, als wäre es ihr letztes. Konfetti-Regen, Schweiß, Ekstase, diese Band gehört einfach auf die Bühne. Angefangen als Geheimtipp in kleinen Kellerclubs, clubs füllen Leoniden mittlerweile große Hallen. Erarbeitet haben sie sich das mit ihrer glühenden Do-it-yourself-Mentalität. Vom eigenen Label über selbst gebastelte Bühnenschilder bis zum Merchandise. Seit Jahren machen die Jungs einfach alles selbst. Im August erscheint ihr drittes Album. Complex Happenings Reduced to a Simple Design heißt das. Und dieser Albumtitel ist auch so ein bisschen das Motto in dem Song LOVE. In dieser Folge von Tracks and Traces hört ihr, warum dieser Song eine sehr lange und schwere Geburt hinter sich hat. Ihr hört, welche Details in dem an die 200 Spuren großen Arrangement stecken und warum es verdammt schwer ist, ein Liebeslied zu schreiben. Viel Spaß mit Leoniden in Tracks and Traces.
1: Ich bin Jakob von Leoniden, ich singe da und spiele Synthes.
0: Und ich bin Leonard von Leoniden und ich spiele Gitarre. Ich weiß, dass das Riff, auf dem eigentlich ja, der ganze Song beruht, das hat Jakob schon eine ewige Weile
1: gespielt. Ich habe es das erste Mal auf jeden Fall aufgenommen. Ich weiß noch, in welchem Backstage das war. Das war am 15.11.2000, was habe ich gerade gesagt, 18. 18. Genau, da ist das... da quasi am Klavier entstanden und wir machen das sehr häufig so, dass wir viele Bausteine erstmal so archivieren in unseren Köpfen oder teilweise auch in Dropboxes und dann gucken, was die tempomäßig aushalten, in welche Richtung, wo die sich am
0: besten anfühlen und dann häufig auch viel puzzeln. Dieser Pool und diese Snippets, die wir irgendwie sammeln, dass wir die halt in so ein großes Archiv reinpacken. Und aus diesem Archiv bedienen wir uns dann, wenn wir Songs schreiben wollen. Und dass es quasi
1: aber wirklich um diesen Song konkret so geht und als wirklich auch klar war, dieses Riff findet seinen Weg in den Song. Da waren wir gerade dabei, den allerersten Song für uns, für das neue Album zu schreiben. Und offiziell, so richtig mit LOVI als ersten Stellvertreter des Albums, haben wir glaube ich im Spätsommer 2019 angefangen. Wenn eine Idee schon lange da ist und man sie lange gut findet, dann wird man sie auch noch lange gut finden. Und somit war das ein einfaches Piano-Riff, was schon fast ein Jahr alt war und damit schon den, den Stempel bekommen hat von, das finden wir auch
0: 2030 noch gut. Also es war vor allen Dingen so, dass Jakob das irgendwann vom Piano, glaube ich, auf so einen Wurlitzer gezogen genau, hat. Ja. so per Midi-Spur einfach das, <lacht> das Preset gewechselt. <lacht> das, hat, das hat halt saugut funktioniert und dadurch wurde das für uns halt voll schnell zu so einem Indie-Song, zu so Whitest Boy Alive-artigen Indie. Genau, und da ja. hatten wir dann so einfach so ein trockenes, kleines Schlagzeug und einen ganz trockenen Bass Und das war so ganz lange dachten wir, okay, hey, wir schreiben jetzt mal so einen Whitest Boy Alive Indie Song, aus dem, wie aus dem Jahr 2004 oder 2008 <lacht> oder keine Ahnung, wann die ihre Songs geschrieben haben, aber ja. so, das hatten wir so an der Angel gefühlt.
1: Und dann haben wir aber gedacht, ey, aber der Song steht und fällt für uns dann auch mit der Hook. Und haben da ganz, ganz lange, glaube ich, erstmal instrumental gesucht, was ja. uns da dann taugen könnte. Wir haben, also die Nerven haben wir relativ schnell verloren, weil es kein Whitest Boy Alive Refrain geworden ist, sondern lauter Refrain. Es musste unbedingt ein lauter Refrain. Ja, weil wir
0: das dann auch nicht so gut konnten. Irgendwie. Also nicht so gut durchhalten konnten. Nee, genau, da waren wir ja. zu
1: nervös für. Und dann... Ich glaube, so ein richtiger Change und auch das ist so ein bisschen jetzt, wenn man es mal so im Mikroskop anguckt, der letzte Akkord immer vom Refrain, der so super grungig daherkommt, der eigentlich nicht in die Tonart gehört, so wie sie da ist. Das
0: war so ein bisschen der Moment, ey, yo, lass das mal machen. Ja, aber vorher die Melodie, die in der Gitarre steckt, das kam auch von dir. Ja, ich Und das war so eine Pornartige. <lacht> <noch>? ja. <lacht> das klang das wie, war so so ein, geil. wie so eine, so eine Mischung. Was war denn das? Was ist eine Gitarre? Korn, oder war das ein auf jeden Fall Korn. Es war auf jeden Fall einfach genau so ein richtig nerviger, hoher sinti Gitarrensound, oder?
1: Ja, genau. Wie so ein Flagellet-Ton mit ja. ganz viel Chorus und Gain. Und das, das war klang wui einfach...
0: Wui 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 genau, das klang einfach wie so ein, so ein... So ein Riff, was halt Korn spielt. Ja, und dann kam auch
1: so ein half
3: schlagzeug ja.
0: Relativ schnell nach dem zweiten Album war uns klar, dass wir das dritte Album mal mit jemand anderem produzieren wollen. So, Und dann haben wir uns äh, dazu entschlossen, das mit Markus Ganter aus Berlin und in Berlin mal auszuprobieren für nur so testeshalber einen Song. Und das haben wir im Winter 2019 in seinem damaligen Studio in Kreuzberg gemacht und an drei Tagen, vier Tagen... Ja irgendwie eingespielt, kennengelernt genau. und eingespielt. und Es war super nett. Wussten auch schon nach zwei Stunden, dass wir mit ihm das Album machen wollen. Spätestens nach zweieinhalb oder sowas. Und dann fing es an, schwierig zu werden.
1: Dann wurde es wirklich schwierig, weil auch natürlich, so wie für uns LOVI das erste Signal für das Album war, wäre auch der erste Mix natürlich das erste Signal gewesen, überhaupt die Welt aufzumachen. Wie klingt denn Leoniden jetzt?
3: I wish you'd know I
0: Markus hatte uns am Anfang, ich weiß nicht, ob er uns so verstanden hatte oder ob das ein Angebot von ihm an uns war, dass er uns wesentlich rockiger und wesentlich ja, einfacher, rougher? Rougher, rougher, genau, äh, also die Mixe so anbietet. Und das, da war es so, dass dann halt einfach Schlagzeug, Bass, Gitarre, Das ist so klang, ohne Streicher, ohne ja. großartiges, ähm, ja, und das Ganze verspielte, sondern das war eine relativ rockige, punkige, auf den Punkt gebrachte Version.
1: Und wir haben wirklich, also mittlerweile wissen wir glaube ich selber nicht mehr, wie viel genau.
0: 74 Mixe. 74
1: waren's. Mixe. Also wirklich 74
0: ja. ohne Nummern zu überspringen, ja. haben wir gehört. Und der 73. ist es geworden, nicht der allerletzte.
1: Ja. Ich habe übrigens ab vorgestern die Story über Beaded gehört. Der, der hatte auch 80 Mixe. Und dann kam der Nachbarproduzent rein und meinte: Ey, Mix 80 klingt gut, aber zeig mal Mix 2. Der ist es. Wenn wir das gemacht hätten, hätten wir gesagt, Mix 2 ist es auf keinen Fall.
0: Aber wir haben halt Markus verrückt gemacht und Markus hat sich verrückt gemacht ja. und Markus hat auch uns verrückt gemacht, weil das ja auch an mindestens 74 Tagen gemixt wurde, ja. sondern eher, das waren ja eher mehr. Ja. Und zwischendurch haben wir es auch nochmal ganz neu aufgenommen, weil ja. wir dachten, ja. vielleicht kommen wir auf den Mix einfach nicht, weil die Signale nicht die sind, die man braucht für das, was wir hier vorhaben. Und das war eigentlich eine Neverending Story. Und ich glaube, der Mix war dann oh, Anfang Juli 2020 fertig. Dieses Wurlitzer, was man ganz am Anfang hört, fällt mir gerade ein. Das haben wir von, von Wegen Liesbeth ausgeliehen und kaputt gemacht auf dem Hinweg ins Studio. Yep. Das heißt, man hört da ein kaputtes Wurlitzer. Dabei haben wir das leider beim äh, die Treppe hochschleppen wohl kaputt gemacht. Ja. Haben den das aber auch repariert. Natürlich, selbstverständlich. Liebe Grüße an von Wegen Liesbeth, ja. falls ihr das hört.
1: Ein 200er Wurlitzer, also das Standard-Wurli, was man so kennt haben dann aber festgestellt, es ist ein bisschen kaputt und es kratzt ein bisschen und oh soll das jetzt so klingen? Und ich glaube, wir haben es dann so Super Tramp Style einfach Stereo gemacht. Rechts hat man eine super gute Wohltitzer Simulation, links hat man das originale Wurlitzer und dadurch entsteht so ein ganz leichter Chorus und so haben wir es letztendlich gemacht. Dann wollten wir so einen treibenden Indie Beat der eigentlich auch mit dufgat, duf, relativ Standard ist. Haben dann aber auch immer diesen vorgezogenen Snare-Break eingebaut, der sich auch durch den Song zieht. Das ist immer dufgat, duft duf, 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 da da, da duft
0: Ja, und dann die ewige Frage bei uns, Fall to the Floor oder nicht?
1: for to the Floor oder nicht? Und in ja. der zweiten Strophe sieht man eine gewisse Uneinigkeit, <lacht> dass es mal auf Fall to the Floor anfängt und dann wieder aufhört. Aber es funktioniert sehr gut. Wir haben zum Beispiel bei den beiden Platten davor auch beim Schlagzeug immer Kessel und Becken getrennt. Das heißt, Felix musste quasi einmal das ganze Blech weglassen, also die Hi-Hat und die Crash Crashbacken und das Ride Becken und stattdessen auf irgendwelche gedämpften Sachen hauen und nur Kick und Snare und Toms spielen. Und dann einmal nur das Blech, weil wir einfach gedacht haben, ja, ist logisch, dann gibt es weniger Bleeds, Ne, dann ist auf dem Snare-Mikrofon weniger Hi-Hat und die Signale sind besser. Ja. Was das aber zur Folge hatte, ist, beides musste auch krass gecuttet werden, damit es überhaupt nach einer Person klingt. Und ja. es war relativ steif. Und jetzt ist es halt einfach, Felix hat die Songs einfach jeweils fünfmal gespielt und daraus die besten Takes.
0: Und auf einmal hat
1: einfach, hat, unsere Aufnahme hat so... Ein Vibe. Ja, genau. So, die haben dieses so Wort einfach
0: das klingt. Zehn Jahre lang belächelt. Vibe. Ja, so, ja bla, ey, bla, 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 Was, denn Vibe. was soll sein, denn das Mann. sein? Erzähl mir nichts von Vibe. Und ey, das mussten wir jetzt einfach wirklich lernen, dass es schon einfach doch doll drauf ankommt. Und dass das gar nicht so was Esoterisches ist, wie man immer denkt, sondern dass ja. da wirklich einfach was dran ist. Dass dann, wenn das ein guter Take ist und der gut gespielt ist, dass es einfach der bessere Take ist als der perfekte.
1: Ja, jetzt sind wir einfach alt genug, um zu sagen, dass Musik atmet. Und so. Das ist schon okay. <lacht> JP, unser Bassist. Bei dem Song ist es, glaube ich, Markus Precision Bass. Viele Leute, die Musik machen und Rock oder Indie machen, stellen sich die Frage, ob sie einen Jazz-Bass oder einen Precision-Bass sich kaufen. Und wir haben jetzt JP einen PJ-Bass gekauft, der Precision und Jazz kann. Aber auch erst nach dem Studio, weil wir festgestellt haben, unser cooler Jazz-Bass kommt überhaupt nicht hinterher. Nee. Die Strophe ist halt so ein bisschen palm-muted gespielt, damit es so ein bisschen näher und intimer klingt und im Refrain eine kleine Zerre reingetreten
0: Das war ursprünglich auf jeden Fall eine Linie, die auf dem Glockenspiel hängt, Stimmt. auch noch in der zweiten Strophe ja, ist ja. sie auch noch auf dem Glockenspiel. Wir haben bei den Gitarren auf jeden Fall eine absurde Auswahl gehabt. Die wurde dann so von Studio-Zeitraum zu Studio-Zeitraum immer mehr eingegrenzt. Am Ende hat sich eine Stratocaster, die wir schon seit Jahren rumstehen haben bei ganz vielen Songs durchgesetzt, diese alte weiße China Stratocaster ja, ist. Ja. <lacht> genau. Dann kam am Ende nochmal die Dusche, die die Akkorde gespielt hat. ne?
1: Die Dusche ist, also alle Gitarren haben irgendwann so Nicknames gekriegt, damit man nicht immer nur die professionelle Bezeichnung nehmen muss. Und deine, was ist es?
0: Ich vergesse es immer wieder. Eine Jackmaster von Squire. Es war eine der ersten Gitarren, die ich mal gekauft habe, mit 12 oder 13 oder so. Ja. Und das ist eine ziemlich gute Gitarre im Nachhinein. Ja, die auch, Hat auch, glaube ich, einen gewissen Sammlerwert. Ist aber eigentlich eine Squire, mit zwei die haben damals 300 Euro gekostet hat oder so. Und die klingt halt einfach brachial. Nach einer Dusche. Es macht Nach einer Dusche. <lacht> ja. und, und die ist fast, äh, in fast jedem Song. Überall, wo es laut wird, liegt die drunter und spielt halt Powerakkorde.
1: Da sind wir noch nicht so erwachsen geworden. Das dass wir sagen,
0: wir... eine Gitarre reicht. Nee,
1: nee, da, äh... nee,
0: nee, nee, das kommt uns nicht in die Tüte. Aber wer weiß, wie viel Markus am Ende rausgeschmissen hat. Ja, da liegen ja auch noch mindestens eine Akustikgitarre. Zwei, links, rechts. Ja.
1: Und Orgeln haben wir auch noch, verzerrte Orgeln im Refrain. Tiefes Piano im Refrain ist auch noch da. Also es ist echt, wir haben wirklich...
0: Zwei Pianos sogar.
1: Zwei Pianos. Einmal das Rhythmus. Dass die Akkorde so ein bisschen in anderen Voicings irgendwie wiedergibt und ein bisschen eigentlich den Rhythmus reinbringt, der sonst an vielen Stellen in dem Refrain nicht da ist. Und einmal das, Stimmt. was die Grunge-Akkorde bon, bon. Ja, das äh, musste alles sein. Das doppelt quasi die... Basstöne, die der Bass aber nicht spielt. Der Bass spielt ja da 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 und das Piano macht nur und unterstützt die Gitarrenakkorde. Du, du spielst die, ne? Ja, das, das, ja, das sind genau. Diese
0: beiden dur ja, Die da eigentlich hingehören, aber ja. geil.
1: Witzig ist, dass das Glockenspiel, also L.O.V.I. war relativ am Anfang noch mal ziemlich verknüpft mit einer anderen Skizze, ja. die jetzt ein eigener Song dann auch geworden ist, Paranoid. Und beide haben dieses präsente Glockenspiel. Und das Glockenspiel ist quasi beim... Zu Paranoid, da spielt es eine sehr präsente Rolle. Zurückführen hat es sich geklont und ist trotzdem bei LOVI geblieben, weil es irgendwie da so ein, auch da so was Treibendes, schönes, Indie-mäßiges, Intimistisches Ja, das war hat. vor
0: allen Dingen, ist es ist für uns so ein Indie-Signal irgendwie. Das ja. ist so irgendwie, das erinnert uns ganz doll an so bestimmte ja. Indie-Bands, an die wir viel gedacht haben, als wir das geschrieben haben. Als es darum ging, sich für Markus zu entscheiden, hat zum Beispiel das zweite Casper-Album eine große Rolle gespielt, also mhm. das, das Hinterland. Genau, so. ja, ja, ja. Weil das ist dann so, da denkt man so, oh ja, so könnte es klingen oder das finden wir gut daran und ähm, gerade dieses Casper Album, was ja diesen pompösen Indie hat, ja. diese riesen Pauken und so und auch Glockenspiele, mit Sicherheit sind da Glockenspiele Ja, ja, alles, ähm, alles auch im Aschering ist quasi alles drin. Ja, auch teilweise, ja genau, die, dieser Rhythmus, da haben wir dann schon immer mal dran gedacht. Ja. Streicher brauchen wir eigentlich in jedem Song. Das, <lacht> ja, das ist stimmt. leider so ein bisschen etwas, was wir uns nicht verkneifen können. Nee. Das, das ist so ein bisschen, ähm, da haben wir eine Schwäche für, aber dass sie so klingen, wie sie jetzt klingen, das hat eine ganz neue Dimension. Geschrieben hat das Jakob, derjenige, der bei uns mit Abstand am meisten davon versteht und auch der Einzige, der Noten lesen kann, sagen wir, wie es ist. <lacht> dass es echte Streicher geworden sind, das ist für uns neu.
1: Ja, das Kaiserquartett. Das
0: Kaiserquartett, und das ist etwas, wo mit Markus um die Ecke kam und was ja. er auch einfach entschieden hat und wofür ja. wir ihm wahnsinnig dankbar ja. sind, weil das ja. außerhalb unserer Reichweite war und wir uns auch nicht vorstellen konnten, dass die das machen oder dass es sowas gibt, dass man sowas machen kann. Die sind dann viel im Gespräch, wir mit Markus, Markus mit dem Kaiserquartett
1: und trotzdem machen die manchmal. Einfach haben die noch Ideen. Und dann gibt es halt diese, sobald ein Streicher-Tusch da ist, springen Lennart und nicht auf und schreien. Das reicht, eigentlich. wenn jemand
0: macht dann Auch einfach, alles wie alles das aus. knatscht und klingt. Ja. Und die wissen dann ja, unsere rudimentären Streichersätze, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich Jakob damit zu nahe Die machen dann noch mal was draus. <lacht> genau, also weil ja. die es dann wissen, wie das Voicing wirklich sein muss. Ja. Und wo es Sinn ergibt, noch mal vielleicht eine Oktave tiefer drunter zu spielen. Oder irgendwas...
1: Markus Ganta Und Markus Ganter sagt selber, dass er ein super schlechter Trompeter ist. Und das stimmt natürlich nicht, aber er ist schon, spielt jetzt nicht jeden Tag Trompete und er hat sich richtig einen abgekaut. Wir haben ihn immer getriezt, auch bei anderen Songs noch Trompeten zu spielen, aber dieser... Der war extrem schwer und er hat, ich glaube, er hat ein paar Takes gemacht, war dann sauer und hat es dann irgendwann alleine nochmal aufgenommen. Ja,
0: der konnte das, also er war nervös, als wir dabei waren. Ja.
1: den Chor haben wir zweimal aufgenommen, aber es sind beide Spuren drin. Die Chöre sind immer, sind immer Freundinnen von uns. Ja. Das sind auch eigentlich die gleichen. Genau, Kurs, fast immer die gleichen, mal kommt eine dazu und eine geht wieder. Beim Album davor haben wir mal den Deal gehabt, dass wir nicht überall einen Chor ausprobieren, weil er dann eh überall landet, ja. aber die Spur hatten wir und das nach dem zweiten Refrain ja, wir
0: können einfach nicht widerstehen. Das nee. ist so ein bisschen dieser Größenwahn, also aus den gleichen Gründen, lieben wir glaube ich auch Streicher so toll, weil das irgendwie so riesig wird dadurch. Andererseits ist das aber auch ganz nah an einem Konzert. Das ist ja so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Da wo ein Chor auf der Aufnahme ist, weiß das Publikum in der Regel, dass es da halt singen soll und es tut es dann auch und alles wird gut. Ja. <lacht> Es stand auf jeden Fall an, bei uns mal ein Liebeslied zu schreiben. Ich sag's, wie es ist und es ist ja. schwer, es ist sehr schwer, das zu machen, ohne dass man sich dabei blöd
3: vorkommt.
0: Ich kann nicht leugnen, dass da auch viel echter Liebeskummer im Spiel war. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Also wirklich echter, durch die Hölle gegangener Liebeskummer. Das ist nicht einfach nur so, dass wir uns vorgenommen haben, wir schreiben jetzt mal ein Liebeslied und denken uns eine Story dazu aus, sondern es war zu einem Zeitpunkt, nachdem wir fast drei Jahre am Stück auf Tour waren und das hat einigen Beziehungen in der Band sehr, 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 sehr ja, zugetragen. Äh, da war viel persönliches Chaos bei einigen von uns und das ist schon ein ernst gemeinter Text. Und dass äh, man dann das so versteckt, dieses I love you, das war dann irgendwie so das Maximum an dem, was wir uns, ja. was, was wir gewagt haben. Ja. Aber gleichzeitig kam uns das auch einigermaßen pfiffig vor, weil I cannot speak when you're around and that's why I das have ist to spell bist. it. Genau, 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 das hat uns sehr gut in die Karten ja. gespielt, dieser lyrische Trick.
1: Der, dieser lyrische Trick. <lacht> dieser lyrische, ich
0: gut. Weil wir hätten es wahrscheinlich nicht gewagt zu singen I love you. I genau. So. Ja. Da sind wir dann irgendwie zu Doof für. Das brauchen wir uns nicht. Dann fangen wir an zu kichern ja. und sagen, das. das können
3: wir nicht machen.
1: Jeder Mensch, glaube ich, kennt dieses Gefühl, dass man so, ne, also ich kann ohne Probleme 16 Bars äh, Zungenbrecher spitten, so, aber ich kann dir nicht sagen, dass ich dich liebe und ich krieg nichts raus, wenn du in der Nähe bist.
3: Das ist
1: schon, klingt, finde ich, auf einer Ebene schon ein bisschen, hat das so diesen rom com Touch auch, ne? Oder so dieses ja. College-Ding und hi, -hi, -hi, hi. Aber man kann diese Liebe ja auch nicht nur auf diese romantische Liebe zwischen zwei Menschen, in Beziehung führen, sehen, sondern man kann es auch den Eltern gegenüber zum Beispiel. Wann habt ihr das letzte Mal euren Eltern gesagt, dass ihr sie liebt? Das Album heißt Complex Happenings Reduced to a Simple Design und somit ist Liebe ein wirklich sehr simples Design, aber ein ziemlich komplex Happening und
0: äh. Es ist so einfach zu sagen, ich liebe dich, wenn man es kann. Aber eigentlich geht es, so, es geht um das Komplexeste ever. So. Genau. Für uns leben die Songs häufig so dann im Nachhinein davon, wie sie live funktionieren und was da passiert. Und ich habe, wenn ich an andere Songs von uns denke, die wir seit Jahren live spielen, denke ich nie an die Studioversion. Ich denke immer an die Konzerte. Ja, stimmt. Und das ist bei dem nicht so, weil dann noch kein einziges Mal vor Publikum gespielt ja. wurde und trotzdem sind wir noch so glücklich und zufrieden mit dem, dass man sich gar nicht äh, richtig vorstellen mag, wie das wohl sein wird, wenn wir den vielleicht hoffentlich in wenigen Monaten mal vor einem ausverkauften Haus irgendwo spielen und dann die Leute halt Arm in Arm hoffentlich nicht auf verschiedenen Picknickdecken sondern richtig nebeneinander äh, tanzend äh, diesen Refrain mitsingen. Und ich glaube, der hat das Potenzial dazu.
1: Ja, voll. Dass
0: da die Leute hüpfen und schwitzen und mitkreischen. Ach, mit, das, wird, das wird heftig. Ich habe da tatsächlich schon ein paar
1: Mal von geträumt, dass ich einfach, ich fange an, das Intro zu spielen. Ja. Alle schreien, weil sie wissen, jetzt ist es soweit. Der Song ist über ein Jahr alt und wird jetzt gespielt. Und sobald die Strophe gesungen wird, I Cannot Speak When The Publikum Is Around und sie singen das ganz alleine.
0: Also der Song kriegt auf jeden Fall nochmal einen zweiten Geburtstag. Einfach.
1: Ja genau und dann sich mit dem Publikum sich gegenseitig zu sagen, dass man sich liebt endlich nach so langer Zeit, das wird ein großes Ding.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. l -O -V von Leoniden. Das sind Leoniden in der 23. Folge von Tracks and Traces, ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Ja, ein Song, der einen irgendwie direkt dahin versetzt, wo viele gerade gerne wären, auf Konzerten und Festivals. Die gute Nachricht ist, Leoniden haben im Sommer in ganz Deutschland Konzerttermine und so wie sich das gerade entwickelt, stehen die Chancen ja ganz gut, dass man mit den Jungs, wie beschrieben, den Geburtstag dieses Songs dieses Jahr nochmal mal gebührend feiern kann. Für den Weg zum Konzert kann ich Podcast hören, sehr empfehlen. Tracks and Traces zum Beispiel findet ihr bei Spotify, bei Apple Podcast und in der Podcast-App eures Vertrauens. Und wenn euch das hier gefällt, dann sagt es doch weiter. Empfehlt Tracks and Traces, teilt es auf euren Kanälen. Damit macht ihr mir eine große Freude. Und in diesem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören. Oh, 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 oh,